0: Il faut se regarder les choses en face. Je me dis, si jamais on ne porte pas du fruit dans notre ministère, dans notre travail, dans notre vie quotidienne, pourquoi? Et j'imagine pour beaucoup d'entre nous, c'est une question de distraction. Il y a une abondance de distractions. Et ça m'a fait penser à des distractions. Du coup, je me pose la question. Pourquoi on fait des choses Si on est distrait de quelque chose, ça veut dire qu'on a, un, a une motivation pour faire les choses. Avant qu'on porte du fruit, on oublie de porter du fruit, on ne peut pas porter du fruit. Beaucoup de fois, c'est parce qu'il y a des distractions. Ok, ça c'est bon. Donc Du coup, quelle est notre motivation Vous savez, Platon il a dit que la motivation, tout ce que nous faisons, la raison pour laquelle nous faisons des choses, c'est euh, pour chercher le bonheur. Et en fait, les études récentes montrent, vous savez, Platon, c'est quelques années avant Jésus, hein. quelques... les études actuelles montrent que ce n'est pas tout à fait ça. Neurologiquement, ce n'est pas tout à fait ça. Les études récentes montrent que ce n'est pas la recherche du bonheur, mais en fait, c'est le recherche. Notre objectif, c'est d'échapper à une malaise ou une gêne ou de l'inconfort. C'est ça, notre... Nous faisons les choses parce que nous voulons, pas être... Nous voulons être confortables. Alors, comment ça se traduit Ça veut dire que ton cerveau, il dit, « J'ai froid, ça ne me plaît pas. » Et du coup, ça traduit dans une action, « Vous allez mettre un manteau. Vous voyez » Vous savez, le corps humain, il n'aime pas le confort d'avoir froid, donc du coup, il met un manteau. Même chose, « J'ai faim, je vais manger. » Je me sens seul. Voilà, je vais chercher la compagnie. Je vais prendre mon téléphone et je vais regarder sur Facebook, et essayer de chercher les contacts, les liens. Je m'ennuie. Voilà, il y a une multitude de choses qu'on peut faire. Beaucoup passent par maintenant les téléphones, etc. L'inconfort n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est le fait d'avoir foi ou d'avoir et d'avoir faim. C'est notre corps qui nous dit quelque chose et on doit faire attention. Quand on met la main, quand s'approche du feu, on sent la chaleur monter et on se dit bon, c'est pas agréable, je veux me faire mal, on y a danger, je retiens ma main. Voilà. C'est pas forcément néfaste. Mais il faut faire très attention quand nous résoudons, quand nous trouvons une solution pour notre non-confort, que nous ne trouvons pas un excès dans cette solution. Parce que c'est souvent le cas qui se passe. C'est comme ça sombre dans les addictions, les gens qui sont seuls, souvent ils peuvent tomber dans l'alcool, parce qu'ils trouvent une certaine abstraction, un départ de leur solitude, un mal-être, ils vont peut-être chercher la drogue, les prostituées, toutes ces choses qui vont nous donner une solution instantanée pour notre mal-être. Il faut faire très attention de ne pas aller trop loin dans l'excès de l'autre chose donc notre on, a, on est d'accord notre objectif c'est de ne pas être dans l'inconfort mais finalement et c'est ça qu'on était tous moi même le premier choqué un peu par la phrase de Spurgeon pour dire que soit les chrétiens ils sont missionnaires soit ils sont un imposteur c'est parce que ça nous met un peu mal à l'aise, parce qu'on se dit, on se pose les questions. On dit, est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on porte assez du fruit? C'est dans cette zone de non-confort que Dieu il va pouvoir agir. C'est dans les zones que nous ne sentons pas bien que Dieu il va pouvoir avoir toute la place et la liberté de travail. Et nous devons laisser cette place à Dieu pour qu'il opère. Je prends souvent cet exemple, mais c'est celui qui me parle le plus, c'est la question du sport. Si on fait de la musculation, on lève les haltères, on fait du poids. En fait, pour pouvoir lever plus en plus de poids, en fait, il faut répéter les mêmes exercices. Qu'est-ce qui se passe quand on soulève de plus en plus de poids En fait, nos muscles se déchirent. C'est des micro-déchireurs qui se font pour que le muscle puisse grandir. Et Je trouve cette image... Incroyable, pour grandir, finalement, il faut être dans l'inconfort. Vous savez, vous pouvez faire les mêmes euh, exercices dans le, dans le sport pendant des années et des années, sans vous pousser dans une zone de non-confort, et vous progresserez jamais. Donc, la zone de confort, il a besoin d'être un peu poussé, afin que Dieu il puisse prendre la place pleinement. Qu'est-ce que ça veut dire « porter du fruit » C'est une activité qui multiplie quelque chose ou qui ajoute à un existant. C'est ça que j'entends quand j'entends le mot « porter du fruit ». Multiplie quelque chose ou ajoute à un existant. Donc ça, quelques exemples pratiques. Le fruit des parents, c'est quoi Leurs enfants le fruit d'une entreprise est souvent quoi Une croissance financière ou une croissance de taille d'entreprise. Le fruit d'un artiste, un peintre, c'est quoi Son œuvre, son tableau. Le fruit d'un écrivain, c'est son livre. Et d'un musicien, c'est sa partition de musique. C'est le fruit de son travail. Et les fruits d'un chrétien, c'est quoi Aha donc là, je ne vais pas vous donner les réponses, sinon vous allez vous endormir. <rire> On va voir les réponses un peu à la fin. Le message ce matin tourne autour de Jean 15, un peu de contexte. Jean chapitre 13, il y a ce fameux lavement des pieds de la part de Jésus. Et il commence à annoncer un peu son départ. Chapitre 14, avant, il va donner des paroles d'encouragement à ses disciples pour les rassurer. Et les, mettre, et les rassurer et dire, il faut que vous mettez votre confiance en moi. Et Jean 15, il va demander à ses, aux disciples de demeurer en lui. Et nous allons voir les résultats de cette attitude. Donc Jean 15, versets 1 à 3. Alors, moi, je suis le vrai vigne et mon père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, unis à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus. Vous, vous êtes déjà pur grâce à la parole que je vous ai dit. Si une branche ne porte pas de fruits, il faut l'enlever. si une branche ne porte pas de fruits, il faut l'enlever ça, ça pique hein? ou ça taille oh. on voit aussi que Dieu est le maître jardinier et il va tailler en taille de formation à tous les branches pour qu'ils puissent porter encore plus de fruits. J'ai fait, un, dans mon travail avant, j'ai fait une formation dans les lagages, et formation dans la taille de formation des arbres. Et c'est incroyable, le, la manière qu'il faut regarder les arbres, les charpentes d'un arbre, pour le faire comme il faut. On peut tous tailler un arbre et lui couper la tête. On peut faire une vraie, véritable taille de formation. Il y a une prise de soin, Il y a une recherche pour enfin de trouver les branches qu'il faut pousser, il faut laisser pousser. Et je dis, et chaque fois quand je lis ce genre de verset, parce que la parole parle beaucoup de la nature, et surtout des arbres, ça date de l'Ancien Testament, c'est pas nouveau. Et, et il y a ce fait de, de s'abandonner et laisser Dieu nous travailler, nous tailler, pour que nous puissions porter encore plus de fruits. La question de la purification, il fait référence justement de cette taille. Grâce à la parole que je vous ai dite. Vous savez, pour les personnes, surtout quand ont, dans le contexte de Jean, la parole c'est Jésus. La parole là, elle est Jésus. Donc Dieu il a envoyé, et Dieu le Père, il a envoyé son Fils pour nous instruire, pour nous donner cette taille de formation et c'est ce qu'il fait aux disciples et aux pharisiens, à toutes les personnes qu'il rencontre, les pêcheurs, à toute personne. Il donne une taille de formation à travers ses paroles. C'est la Bible qui va faire ça pour nous, cette taille de formation. On va lire la Bible et on va voir comment Dieu peut nous tailler, peut nous changer, peut nous modeler. Mais par contre, il y a un verset qui est clé dans cette chose, dans, dans ce contexte de Jean 15, verset 1 à 3. C'est que c'est seulement dans la proximité avec Jésus que les choses peuvent se faire vraiment bien. Jésus, il a eu pour ses disciples, c'était une révélation de proximité, de face à face. Et notre révélation, cette proximité que nous avons, ça doit être dans la parole. C'est dans la parole. Et ça démarre, ça démarre avec une nouvelle naissance. Je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, la parole nous invite pas à changer, à s'améliorer. Non, il parle de nouvelle naissance, un changement radical. Un changement radical qui bouverse toute chose. C'est si puissant. Ce changement radical ne change pas notre extérieur seulement, ça vient chercher notre intérieur, change pleinement qui nous sommes. Alors, afin de porter du fruit, il faut être attaché, et il faut vivre cette nouveau nouvelle naissance. Versets 4 et 5. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas uni à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'image de la vigne elle est encore utilisée dans ce contexte de proximité. Nous devons être attachés à lui, attachés à lui. Une branche qui n'est pas attachée à son arbre meurt et il ne sert à rien. Donc on voit que cette relation, cette proximité de Dieu avec Jésus est impératif. Tout commence avec notre relation, notre proximité. Si nous suivons ses commandements sans avoir une relation avec lui, nous vivons une religion. Et c'est loin d'être ce que lui veut et ce que nous nous voulons non plus. Si nous suivons simplement ses commandements sans avoir une relation avec lui, c'est une religion. Dieu il demande, Jésus il ne demande pas rien qu'autre... Rien d'autre que cette relation avec lui. Et nous allons voir un peu les étapes pour la verset qui va suivre. Verset 6. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Il y a une personne qui a dit Amen. C'est un peu léger là. On est quoi On n'est pas loin d'une centaine de personnes là. Il y a une personne qui a dit Amen. Allez. Alors, si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. cela serait fait pour vous. Ah Yes C'est dur ce matin J'espère que sur l'Internet ils ont dit à moins. C'est l'avantage, je n'entends pas. Comme nous pouvons constater à travers ces différentes versets que nous venons de lire jusqu'au moment, il y a des étapes. Nous devrions être tout d'abord conscients de notre besoin de Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Comme une branche, pas attachée à son arbre ou son tronc, sert à rien, nous c'est pareil. Cette prise de conscience semble être quelque chose de facile et vite fait, mais c'est un abandon total. Et ce n'est pas si facile que ça quand même. Pour nous qui vivons avec Jésus depuis des années, on se dit, mais comment je faisais avant sans lui? Mais quand les choses y vont moitié bien et il faut abandonner et il faut donner sa vie à Jésus, ce n'est pas si facile que ça. J'en touchais un mot sur la question de la joie un peu plus tard. Mais cet abandon, il est obligatoire. Et cet attachement en lui. Parce que nous allons puiser nos forces, puiser tout ce que nous avons en lui. Il y a une deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Vous savez, pour les disciples, ils avaient Jésus, ils avaient la parole vivant en face d'eux. nous. Nous avons la parole de Dieu, une bénédiction incroyable. Et il ne faut pas croire que c'était plus facile pour eux, pour, pour nous, parce que, quand même, en voir un peu le parcours de certains de ses disciples, il euh, y a quelques-uns qui se sont ratés, quand même. Donc, euh, ce n'est pas le fait d'avoir Jésus vivant en face de eux qui a changé leur vie complètement. Il y a toujours des épreuves. Nous, nous devons être attachés à cette parole. Si nous voulons porter du fruit, nous devons avoir une relation de proximité, pas simplement avec Jésus, mais avec la parole de Dieu. Et du coup, avec Jésus. Parce que dès que nous travaillons, notre, dès que nous lisons plus la Bible, que nous étudions la Bible, que nous méditons ses, ses, ses conseils, ses, ses histoires, tout ce que ça raconte, nous augmentons notre relation avec Jésus. Et de cette relation... Avec lui, et avec la parole, va découler la troisième étape, la prière. Parce que là, tout le monde a dit « Amen, demandez ce que vous voulez, cela sera fait pour vous ». Tout le monde a dit « Amen ». Mais ce n'est pas les prières pour notre propre bien-être dont il parle. C'est « Seigneur, que ton règne vienne et ta volonté soit faite ». Bien sûr, il faut demander des choses à Seigneur pour notre propre bien. Mais tout d'abord, ça passe par « Seigneur, que ton règne vienne et ta volonté soit faite. » Seigneur, nous voulons voir le ciel sur la terre. Nous voulons voir les signes, les prodiges et des miracles. Et toutes ces prières, ils viennent en relation avec notre relation avec Dieu et notre relation avec la parole. Nous voulons voir les miracles qui glorifient Dieu et qui glorifient et fait grandir son royaume. Amen. Ça, ça mérite un amen. Yes. Lisons la suite. Verset 8. Voici comment la gloire de mon Père sera manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi, mes disciples. C'est quand nous portons du fruit que la gloire de Dieu se manifeste. C'est même appelé ce verset parce que ça révèle l'incroyable passion que Dieu a pour cette relation avec nous. Parce que Dieu, il pouvait révéler toute sa puissance, toute sa gloire, toute sa, euh, sa gloire, tout simplement. Il claque les doigts et ça s'est fait. Mais il a envie que ça passe à travers nous. Il a envie d'avoir cette relation, il a envie de travailler avec nous. Et c'est le moyen que la gloire de Dieu se manifeste dans ce monde, c'est avec nous. Nous avons un rôle à jouer, Dieu il attend ça de nous, il attend ça de nous. Il veut que nous partageons, ou partageons la passion que nous avons pour lui et que lui, il a pour nous, il veut qu'on la partage avec les autres. Je vous donne un exemple très précis. La majorité, si vous regardez un peu votre parcours et votre histoire, la majorité des réponses de la prière vient à travers une personne qui a été à l'écoute de la voix de Dieu. Certains même pas. Vous voyez ce que je veux dire Les miracles que nous prions, le, miracle, le sujet dans lequel nous prions, ça passe par quelqu'un d'autre. Comment Dieu y parle avec cette autre personne Bien sûr, il y a des exemples incroyables comme ça. Mais si on écoute un peu les, les parcours des personnes, je ne vais pas dire 100% parce qu'il n'y a pas de 100%, mais je pense que la majorité des personnes ici, ils sont, vous êtes dans ce lieu où vous nous écoutez sur l'internet parce que quelqu'un a fait quelque chose pour que vous soyez là. Donc ça veut dire que ce soit par l'évangélisation, quelqu'un vous donne une Bible c'est soit par héritage, parce que vos parents, quand vous avez 5, 6, 7, 8, 10 ans, ils vous amenaient à l'église et chaque dimanche, c'était pas possible. Je n'ai pas envie. Mais c'est parce que vos parents, vous l'amenaient. Et même, je ne me rappelle plus qui c'était, euh, mais il y a quelqu'un qui a témoigné de le fait que le Seigneur lui a parlé, il priait, et en fait, les réponses, elles étaient écrites sur l'arrière d'un camion. Je ne sais plus qui c'est. C'est pas toi, Denis Je crois. Me m'appelle un témoignage dernièrement de ça. Bon, dernièrement. Et je me dis quand même, il fallait bien que la personne écrit ce qu'il a écrit sur le camion. Il faut bien que cette personne, il y avait un camion, quelqu'un au volant, qui conduisait au même moment que cette personne a croisé. Donc vous voyez à quel point, pour ces personnes qui, il y a certaines personnes, bien sûr, ils répondent à nos prières sans se rendre compte qu'ils répondent à une prière. Ça aussi. Aussi. Mais il y a aussi nous qui nous avons notre part à jouer là-dedans. Et ça, je trouve cette relation, cette partie de la relation avec Dieu, juste phénoménale. Verset 9 à 11. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour tout comme j'ai obéi au commandement de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. J'ai lu ça peut-être un peu vite, non Je relis. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour tout comme j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie en vous et que votre joie soit complète. Jésus nous rappelle à travers ce verset qu'il est l'exemple parfait de l'amour et de l'obéissance. Nous sommes Jésus a obéi à son Père jusqu'à donner sa vie. Nous allons voir jusqu'à verset après. Et j'aime bien dans ce, ce, ce phrase, ce qu'il dit, c'est que si on demeure en lui, ça doit changer radicalement la manière que nous voyons ses commandements. Et nous devons les suivre. Si nous voulons demeurer éternellement avec lui, nous devons obéir à ses commandements et suivre son exemple dans l'amour. Nous voyons cela au verset 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Si on relit cette phrase, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jésus, il sous-entend d'ici qu'on peut avoir la joie sans lui. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes dans nos vies qui vont être pas forcément chrétiens, mais ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Mais Ce que Jésus veut dire, et ce qu'il vient de dire, c'est la joie que vous avez, qui est produite par les circonstances, la majorité de temps. Mais c'est cet amour du Père, cet amour qu'il a pour nous, comme sa joie, il a envie de nous le donner. Et vous serez comblés par lui et pas par les circonstances. C'est indignable qu'on peut être heureux sans Jésus. Mais je vous garantis que la joie et l'assurance que vous avez que vous êtes, que vous donnez votre vie à Jésus est tout bouleversé. Et ça change tout. S'il y a quelqu'un ici qui nous écoute, ou qui m'écoute plutôt, et qui se sent heureux et qui n'a pas besoin de Jésus, je vous garantis... Et j'ai devant moi un auditoire de 100 personnes qui vous garantit la même chose aussi. C'est-à-dire que si vous donnez votre vie à Jésus, votre joie n'est plus dans les circonstances, mais votre joie est remplie par lui. Et c'est sa joie, sa, son bonheur, son amour qui vient nous remplir et nous combler à un tel point que nous... Que on s'en fout comment on vit. Je ne peux pas le dire ça. Ça nous met égal. Ah, il ouais. faut les sortir ils ont du mal à sortir les amènent ce matin hein? oh les gars oh. <rire> notre confort et notre vie vient d'un Dieu qui est souverain je ne sais plus combien de temps je prêche là mais je pense que j'arrive à la fin cette abondance de joie que nous recevons nous ne devons pas la garder c'est pour transmettre versets 12 et 13 va dire voici mon commandement Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Si ce n'était pas assez clair jusqu'à maintenant, là c'est bien clair. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il vient de laver les pieds de ses disciples. Et il vient et il va dire, le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis et là quand il dit cette phrase dans la tête à jésus il voit une croix et il voit le mont calvaire il sait ce qu'il va faire pour cet amour pour ses amis pour nous il sait ce qu'il doit faire pour le manifester complètement le mont calvaire est en vue et il va y aller et on le cite souvent pendant les enterrements et pendant une période de deuil, Jésus a vécu un deuil, la mort. Ce psaume 23, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a un moment, un de mes versets préférés, c'est « Ma coupe est pleine, oui, elle déborde. » quand nous, prenons la, quand nous recevons Jésus dans nos vies, quand nous acceptons cette joie, d'être remplis de cette joie, ce n'est pas simplement pour être rempli à ras-bord. C'est pour être débordant de joie, et débordant de l'amour que nous pouvons avoir pour les autres, parce que c'est ça que Jésus a fait. Cette idée de déborder, c'est une idée de porter du fruit. Je vois une image chaque fois, de une, vous savez pour les mariages, ces tours de verre de champagne et qu'on verse, ça découle sur les autres. Je dis, réfléchissez à ça. La coupe de Jésus était tout en haut, elle a débordé sur nous. Et la question de la transmission, c'est parce que quelqu'un avant vous a été rempli à déborder, qu'il puisse après nous remplir. Et nous, nous avons l'obligation de faire la même chose et de porter du fruit. Dans les derniers versets, Jésus il va parler de l'obéissance. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jamais oubliez ce verset. Il va parler de notre place, dans le verset 15 à 17. Il va parler de notre place, notre rôle et le privilège que c'est. Je vous lis, je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que qu fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller et porter des fruits, et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns et les autres. On va arriver à la conclusion, donc le groupe de l'Ouange peut monter sur l'estrade, je crois. Oui, c'est ça. Oups. Je demandais comment un chrétien il peut porter du fruit, au tout au début. Et là, je vais souligner une petite conclusion, les versets dans laquelle, ou les idées que j'ai partagées pendant mon message. La première chose que vous pouvez faire pour porter du fruit, et c'est la base, c'est d'aimer Dieu en premier, toujours. Et c'est de développer, avoir cette relation avec lui. Parce que c'est ça qui est de plus cher pour lui. Puis de cette relation, il va découvrir... Découler une obéissance à ses commandements, un renouvellement par lui. On va prendre plaisir à être avec lui. La base de notre relation avec Jésus doit être l'écoute. Ça aussi, c'est un magnifique sujet de prédication, peut-être pour notre foi. Comment écouter Dieu? Une fois qu'on aime Dieu, mais finalement, on va aimer ce que Dieu aime. La justice, la joie l'amour. Nous allons aimer qui les personnes qui Dieu aime. Si C'est français ça, vous avez compris. Nous allons aimer qui Dieu y aime. Et ça commence par soi-même d'ailleurs. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Et si nous n'avons pas compris cette révélation de cet amour pour nous, alors c'est difficile d'aimer les autres. Et aimer, surtout les personnes, ça ne va pas toujours dire être d'accord avec eux. Vous savez, dans l'amour, surtout pour les personnes, le plus dur, des fois, c'est de dire non. On n'est pas d'accord. Après, nous allons pouvoir parler en son nom et pour son nom. Je crois que si nous, fri nous suivons ces principes, nous allons forcément porter du fruit. Dieu nous a choisis et nous devons accepter cette relation avec lui. Nous devons travailler cette relation avec Jésus. Par sa parole, par la prière. Nous devons prier pour que sa règne vienne et son, sa volonté, son règne vienne et sa volonté soit faite. Merci. Nous devons prier pour son royaume. Nous devons œuvrer par l'écoute et l'obéissance. Nous devons porter du fruit. Et je vais terminer par ce, ce, cette phrase pour dire nous devons laisser la joie de notre Seigneur et notre Sauveur nous remplir. Nous allons avoir un chant pour terminer ce, ce temps de, le, de message et je vous invite à porter du fruit. Je vous invite à œuvrer pour le royaume de Dieu et juste de passer ce temps, ce plaisir, ce bonheur dans sa présence. Amen.